0: tornati a tutti, eccoci qua a Retro Gaming Lives, come sempre io sono Roberto e con me c'è Pier Marco, ciao Pier Marco. Ciao Roberto,
1: ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Noi siamo qua riuniti per continuare il discorso sui nostri grandi amori, gli amori della nostra vita, quei giochi e non solo che ci hanno fatto innamorare della nostra passione.
1: Riprendiamo da dove eravamo arrivati sì,
0: riprendiamo da dove eravamo arrivati sottolineando il fatto che se non fosse per questi giochi noi probabilmente oggi saremmo appassionati che ne so, di pesca, di caccia di, esatto. di calcio magari dunque, abbiamo parlato dei nostri giochi preferiti dell'anno e non dell'anno ok, a questo punto che altre categorie abbiamo da sviscerare
1: allora, io ho messo una categoria che è... perché adesso passiamo al... alle categorie che fanno che fanno un po' più retro gaming, ma prima io ho messo una categoria che è miglior atmosfera.
0: Ok, miglior atmosfera. Allora iniziamo con no, iniziamo con te questa volta, dai come miglior atmosfera.
1: Qual ok, è? C'è, un, c'è un motivo per cui io ho messo questa categoria, che è quella che, come tu sai, per me i videogiochi sono fondamentalmente esperienze emotive. E l'esperienza è data l'atmosfera. Come hai detto tu prima quando parlavi di Curse of the Dead Gods, è, è proprio lo l'atmosfera che fa anche il, la presenza e quindi l'immersi, l'immersività del giocatore all'interno del contesto di gioco
0: Sì, sì, è vero è vero è importantissimo
1: il titolo, il titolo che vince il premio, miglior atmosfera Metti il filmato nel frattempo che ne vale la pena tra l'altro era messo eh, nelle nomination di quest'anno dei videogame awards per direzione artistica ma chiaramente non l'ha vinta ed è Scorn
0: che non trova beh mettiamo Scorn il trailer va eccolo qua Eccolo qua, Scorne con le sue atmosfere, diciamo organiche.
1: Esatto, esatto.
0: Ho messo messo un trailer che dura un minuto, aspetta che ne cerco uno migliore.
1: Questo qua è un titolo che, tra l'altro, è una genesi travagliatissima perché l'autore, che è polacco, voleva assolutamente questo questo gioco da una decina d'anni, anche più di una decina d'anni. Aveva realizzato con tre suoi amici una sorta di, di demo che aveva mandato in giro a vari publisher nessuno gliel'aveva provato alla fine dopo tanto tempo ha
0: è riuscito a pubblicare
1: prov- a me uno e poi con, con Microsoft eh, l'ha portato a compimento do- do- dopo tra l'altro aver eh, chiuso con successo anche un, uh, un kickstarter quindi... Va bene, è stata, è stata alla fine una, una storia di, di, di successo, rimane un titolo molto particolare, non è sicuramente un titolo per il grande pubblico perché le atmosfere sono di oro l'estremo. e se dovessi dire che c'è un titolo che incarna lo spirito indie al massimo per quanto riguarda appunto la, la totale libertà di espressione eh, sarebbe proprio, proprio Scorno stiamo parlando di un titolo chiaramente ispirato alle opere di, di due artisti che io stimo tantissimo da una parte Giger che è quello che ha fatto Alien e tutte le varie scenografie per cui si vede che proprio c'è lo stesso gusto tecnoorganico di Alien dall'altra parte ci sono delle chiarissime influenze da, prese da, da David Cronenberg da questa fusione tra la carne e la macchina e le ossa
0: eh sì mi ricordo il film che abbiamo visto insieme al cinema caro Pierre.
1: Existence Existence
0: sì sì eravamo
1: insieme a vedere anche qua ci sono delle armi che sono fatte con, con materia organica con pezzi di ossa di tendine di muscoli e, e il titolo di fatto alla fine è, ha deluso molti che si aspettavano una sorta di first person shooter perché in realtà è fondamentalmente un'avventura ma un'avventura molto walking simulator nel senso che tu ti trovi in, volutamente in livelli am, molto, molto ampi dove ci sono poche cose da fare perché, perché ci sono poche cose da fare e quelle poche sono dei puzzle eh, più che altro ambientali mh, non dico, in stile, mh, non dico in, in stile mist però comunque sono proprio dei puzzle da risolvere per andare avanti perché l'autore voleva che ci fosse proprio questo senso di, di straniamento, di desolazione, di isolamento e il, voleva che l'utente si sentisse perso all'interno di queste strutture enormi, e, si sentisse una formica all'interno di queste, di queste strutture enormi. Il gioco per me è il gioco proprio a livello di atmosfera migliore a cui io abbia mai giocato in 40 anni di di onorata carriera videoludica ma
0: perché ti piace questo tipo di atmosfera o perché veramente ha qualche cosa che...
1: innanzitutto perché è andato a toccare eh, come è successo con te per il gameplay di Curse of Dead Guts che ha toccato proprio i tuoi interruttori, nel mio caso è andato a toccare quelli che per me sono i mostri sacri come Giger e Cronenberg ma soprattutto Giger, io ho dei libri a casa eh, dedicati all'arte di, di Giger e quindi il fatto di non vedere soltanto delle immagini ma di trovarmi dentro delle ambientazioni dove posso girare infatti la prima cosa che ho pensato quando ho iniziato a giocare figurati se una roba del genere fosse fatta in realtà virtuale certo. cioè, sarebbe la mia, fine, la mia fine perché esserci dentro eh, in realtà virtuale sarebbe il massimo quindi mi accontento ma spero sempre che un giorno ne venga fuori una, una situazione in realtà virtuale e, e tu ti trovi dentro questi posti che per quanto riguarda il mio gusto personale, un po' dell'orrido e della, del, del sci-fi eh, Tecno organico mi fanno assolutamente godere, godere, anche perché ci sono de, de, delle ambientazioni che sono anche molto diverse. Qua stanno nei, nei filmati: si vede la parte dei livelli all'interno, ma poi c'è una parte all'esterno: c'è un deserto di sabbia eh, viola, con questo vento che soffia e che muove la sabbia, e le, in lontananza tu vedi queste, queste torri enormi che, che di cui intravedi la. la la sagoma a cui poi ti avvicini o entri in queste sorte di cimiteri fatti di... di... Di, come se fossero dei, dei, dei sarcofaghi che però spuntano dalla sabbia cioè ci sono delle ambientazioni che secondo me sono mozzafiato eh, sì, sono chiare chiaramente le suggestioni sono evidenti ci sono suggestioni da Alien ci sono anche suggestioni da Matrix perché tutti risvegliano all'interno di questa struttura e poi a un certo punto cominci a vedere che, che è come se nascessi da una sorta di uovo. Oh. è un'esperienza secondo me a livello emotivo fortissima e ripeto a me ha fatto lo stesso effetto che mi aveva fatto ai tempi, eh, anzi, meglio, che mi aveva fatto ai tempi vedere eh, le prime schermate di Mister. Non so se ti ricordi quando è uscito Mister.
0: Sì, sì, ce l'ho installato sul cellulare, guarda io, Mister. <ride>
1: che ai tempi. Qui? La grafica di Mister si vedeva soltanto. Negli artwork non non esisteva una roba del genere eh, in un gioco, poi, alla fine, scoprivi che alla fine il gioco era una sorta di collezione di artwork perché ti muovevi, appunto, cambiando cambiando schermata come se vedessi una galleria di arte.
0: Comunque, è è stata una grande idea, eh, quella
1: assolutamente sì, assolutamente sì. Qua immaginati una roba che, già vedendo le immagini, io godo e in più più ti ci muovi dentro a 60 frame al secondo, in eh, in alta definizione e, e se all'interno di un livello, cioè è bellissimo anche soltanto camminarci dentro e, tra l'altro appunto la colonna sonora è minimalista, cioè quasi inesistente, Quello che senti sempre è il soffio del vento, il silenzio, l'eco dei tuoi passi. E questo sì che è un gioco di cui, a parte il trailer, potresti far vedere del gameplay per dare proprio l'idea della della scala. La cosa, secondo me, spettacolare è proprio la scala. eh, Il rapporto tra il giocatore e l'ampiezza delle aree di gioco e la loro desolazione. Non credo che ci sia mai stato un gioco che... Sprecasse, mettiamola così: sprecasse tanto, tanto spazio, tanto, tanto sfondo, tante ambientazioni, tanti livelli eh, con, con così poche situazioni da fare che non fossero appunto quello di girare all'interno del livello eh, andando a cercare che cosa devi fare proprio perché, come ecco, vedi, qua si vede un pezzo del, del
0: pianeta
1: del, sì. pezzo di cui ti parlavo, proprio perché ti vuole dare questa, questa forte sensazione di presenza, di medesimazione, che se lo giochi, tra l'altro, all'orario giusto e con la giusta concentrazione, senza distrazioni, è come se, ti senti, come se fossi lì, è come se fossi lì, è un incubo, è un, è un gioco onirico, è un incubo a occhi aperti è una delle poche cose che cercavo ancora alla mia veneranda età in un videogioco vedi qua si vedono queste sorte di, di capsule che si capisce che dentro c'era qualcosa che, che spuntano dalla sabbia era proprio quello di cui stavo parlando prima, ed è meraviglioso con tutte le lettere maiuscole. Poi ci sono anche delle fasi action, perché c'è un punto dove tu arrivi e vedi che ci sono delle creature, quindi passi da una situazione di totale solitudine e desolazione, a una situazione in cui invece dovrai difenderti da quelle che eh, sono delle creature che all'inizio scappano ma poi no. All'inizio ti vedono e fuggono, quindi fanno un po' Resident Evil 2, Quando vedi all'inizio proprio sai, quando entri nella stazione di polizia, e poi invece le dovrai affrontare. Ed è un titolo che secondo me lascia assolutamente il segno, per me è un capolavoro dal punto di vista visivo, dal punto di vista artistico, e quindi atmosfera. Il premio Atmosfera non glielo toglie nessuno. Perché Perché non arriva a essere, nonostante tutto quello di cui ne ho parlato bene, Il gioco dell'anno perché è un gioco che è psicologicamente pesante, nel senso che al di là del discorso dell'atmosfera del gioco eh, non sarebbe il gioco che per quanto mi riguarda sicuramente lo lo rigiocherei di nuovo, però non è il gioco che continui a giocare tutti i giorni dopo che lo hai finito, magari lo rigiochi un'altra volta. Ci fai un giro per respirare di nuovo queste ambientazioni così particolari però rispetto a un Sifu che invece mi dà la, la soddisfazione e il coinvolgimento che magari ho voglia di cercare anche per scaricarmi questo qua è un titolo letteralmente alienante uh-huh. <ride> da tutti i punti di vista e poi è un titolo molto forte, molto, molto gore, ehm, molto, va molto oltre, molto scabroso quindi è un titolo diciamo che, che richiede anche un certo gusto per l'horror e sì. questo eh, va oltre sicuramente quelli che sono i politically correct dell'industria dei videogiochi di oggi soprattutto dei triple A quindi onore a Microsoft per aver accettato la, la produzione e aver lasciato eh, libertà ai creatori di esprimersi eh, comunque quindi, mi,
0: sembra, sì. mi sembra che abbia avuto un discreto successo perché ne parlano tutti di questo gioco quindi... Il segno l'ha, l'ha lasciato In
1: Italia è stato particolarmente apprezzato All'estero invece lo hanno, Soprattutto gli americani lo hanno bastonato Perché lo hanno trovato troppo lento L'hanno trovato troppo vuoto Cioè proprio quello che in realtà Fa parte del messaggio dell'autore La desolazione Il senso di straniamento È stato visto quasi come, come un difetto Quando invece è una precisa scelta eh, Dal punto di vista artistico Che secondo me lo rende molto magico cioè sei veramente dentro una sorta di enorme labirinto in cui devi capire come orientarti e come muoverti. Non è un titolo finalizzato al, al doverti, fare più cose, doverti far sì, fare sì, più sì. cose possibili, no? ma ti, ti spinge a cercare cosa devi fare. Non è tanto difficile quello che devi fare, ma è a volte difficile... Trovare, trovare
0: la strada sì. giusta da, da seguire certo capisco bellissimo,
1: sì, è, è interessante proprio spaesato, bellissimo. tra l'altro un titolo che ha un prezzo anche relativamente budget essendo una produzione doppia quindi non ha neanche il prezzo pieno di 60 euro ma è un titolo che va, che va a 40 e, e vabbè cioè sia per pc che, che per xbox gratuito col game pass e, però vabbè era un'informazione così mm-hmm. di conto.
0: interessante io non ho il game pass quindi non ci giocherò mai, probabilmente, però è interessante. L'importante è che non ci siano dialoghi, mi pare che sia assolutamente scevro
1: no? Qualunque cosa di questo sì, tipo. Non esistono dialoghi.
0: Meno male, questo già sicuramente è una cosa positiva. Va bene, va bene. Passiamo al mio titolo di atmosfera. Io invece non ho molto da dire, perché forse ho già parlato di questo gioco, però il mio titolo di atmosfera preferito adesso metto il, metto il video. È un gioco per Amiga, perché parliamo di retro gaming, eh, caro Pier Marco. Questo è un gioco modernissimo, uscito quest'anno quasi, no? Anzi, è uscito due mesi fa, se non sbaglio. Sì. Sì. Invece il mio è un gioco per Amiga del 90, mi pare, ed è il mitico Millennium 2.2 di cui ho già parlato, ma che per me, secondo me, rimane comunque il gioco più di atmosfera col quale abbia giocato. Pur avendo una grafica. Non trovo il video, porca miseria, dov'è? Eccolo qua. Pur avendo una grafica bitmap piuttosto scarna anche per, il, per gli standard dell'epoca, però, però, però. Aveva soprattutto un comparto sonoro, ricordiamo che è un gioco gestionale, di azione non c'è quasi nulla, praticamente non si fa altro che mandare in giro astronavine e cose di questo tipo, aveva un comparto sonoro e un'atmosfera nella grafica di desolazione trasmetteva proprio la desolazione e il freddo dello spazio aperto, dello spazio, dello spazio che c'è tra i pianeti nel nostro sistema solare. E io è uno di quei giochi che riprendo per l'atmosfera, cioè io ci rigioco ogni due o tre anni perché mi, mi piace ri, ritornare in quelle atmosfere. Non è tanto per il gioco in sé che so benissimo cosa succede, come va a finire e tutto quanto, è proprio che mi piace tuffarmi in quell'atmosfera mettermi lì da solo nella mia stanzetta e sentirmi nello spazio profondo questo è proprio il massimo dell'atmosfera che io abbia mai vissuto nella mia carriera di videogiocatore non è certamente l'unico titolo che mi ha dato queste sensazioni ma questo proprio tantissimo tantissimo a iniziare anche dalla musichetta iniziale eh, che è un pezzo di musica classica che non lo so ti ti fa proprio ti fa proprio cadere nello spazio nello spazio aperto è un non so come altro definirlo. Basta, Beh, non c'è eh, altro da aggiungere.
1: È veramente in controtendenza con, con il mio. Sì, è sì, assolutamente, fatto.
0: assolutamente. Cioè, no, perché tu, cioè, scusami, tu, l'atmosfera, che... la, tu l'atmosfera. l'hai rivissuta come eh, praticamente camminando, no? trovandoti, catapultato all'interno di, una, di un ambiente che, anche da un punto di vista grafico, sembra quasi realistico. Cioè, se tu fossi su un pianeta sconosciuto, saresti. in, in Vedresti queste cose, no? Io invece mi trovo a gestire un programma dove vedi delle delle schermate fisse e dei menu, quindi mi dirai proprio non c'entra niente l'atmosfera, e invece no, perché quei pochi suoni e quelle poche immagini hanno hanno rappresentato per me il punto culminante dell'atmosfera. Poi, ripeto, ho giocato tantissimi altri giochi ricchi di atmosfera che mi hanno portato a vivere delle situazioni più belle e più strane. Tutti gli open world, bene o male, degli ultimi anni hanno moltissima atmosfera, ti fanno sentire in un fiordo norvegese o nelle strade francesi durante l'epoca della rivoluzione. Per carità, ce n'è per tutti i gusti, eh?
1: No, io e te a me viene sempre da ridere perché te siamo veramente all'opposto antichi. sì sì è vero no però ti faccio questa domanda sono curioso di conoscere la risposta ma devi rispondermi sinceramente sì. perché io mi domando questo cerco di, di, di intuire da quello che mi stai dicendo quale può essere il, il piacere dell'atmosfera di un gioco del genere sì e, sì. e mi sforzo tantissimo eh. mi sto veramente sforzando con la mente aperta <ride> beh, e ti beh, faccio questa domanda ti chiedo ma se tu questo titolo non lo avessi mai visto prima Uh-huh. Cioè, non avessi mai saputo che esisteva, okay. cioè, ma nel mio caso, cioè, io lo sto vedendo oggi per la prima volta, anche se ne hai già parlato, non l'avevo Non l'avevi prima.
0: mai visto, certo.
1: Grazie al fatto che hai messo il filmato su YouTube, io lo sto vedendo. E dovessi giocarlo adesso per la prima volta, eh, gli daresti lo stesso questo premio giocandolo ora? Perché io ho quasi il dubbio che gran parte della, della suggestione derivi dal legame emotivo che si è creato la prima volta. Che lo hai giocato quando in tempi non sospetti invece una roba del genere.
0: Eh, ma sì, ma per Marco scusa, ma è ovvio. Allora, noi stiamo parlando della nostra esperienza di videogiocatori, ok? Eh, Se io ti devo scegliere il gioco che da un punto di vista grafico sonoro è così avvolgente da, da farmi sentire proprio lì ti citerai degli altri titoli probabilmente Ghost of Tsushima mi poteva far sembrare all'interno di una realtà medievale giapponese tantissimo per fare un esempio oppure un gioco in prima persona come può essere Skyrim poteva darmi l'atmosfera di essere veramente in queste vallate alpine dove ad ogni passo c'era il rischio che dei lupi mi attaccassero per carità quella è atmosfera tangibile ma per l'epoca io sto parlando dell'epoca mi sono ritrovato rapito dall'atmosfera di questo gioco al punto che non ho fatto altro per non so, una settimana, per una settimana ero attaccato a questo gioco, non certo perché era divertente lanciare in giro le astronavi, ma perché era... mi sembrava di essere lì e mi è rimasto talmente dentro questa sensazione che ancora oggi a distanza di 30 anni lo rigioco e la riprovo questa sensazione, è ovvio che se non l'avessi giocato all'epoca oggi preferirei... Se volessi una qualcosa un giocare a Elite Dangerous perché quella
1: no, 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 però però è chiaro che è una cosa soggettiva ed è giusto che sia così. Eh sì, parliamo quello della nostra esperienza, è, certo. Esatto, quello che ti chiedo io è eh, al di là del fatto che tu lo abbia giocato all'epoca, tenendo conto del fatto che appunto hai questo legame profondo per quanto riguarda te stesso, Roberto Barabino, è il gioco a cui daresti il premio migliore atmosfera in assoluto? questa è la domanda
0: allora considerato le varie epoche in cui sono usciti i vari giochi di cui ho fatto esperienza secondo me sì
1: quindi l'atmosfera il senso di atmosfera che
0: mi ha dato questo gioco nel 90 non è stato eguagliato da nessun altro gioco secondo me ok e tu mi dirai.
1: È il motivo, motivo per cui ancora adesso ti piace ritornare.
0: Infatti ci, ci ritorno. Naturalmente mi rendo conto di tutti i limiti di questo mondo. Naturalmente non rinuncio a giochi più moderni e non posso certamente rimanere insensibile all'atmosfera di un Bloodborne, all'atmosfera di cita il gioco che vuoi. Ce ne sono miliardi ogni, ogni settimana di giochi che escono ricchissimi di, di atmosfera. Però l'atmosfera che mi dà questo, Forse sai cosa? a me piace l'atmosfera dello, di essere sperduto nello spazio è una cosa che mi affascina di più del mondo di, eh, che mi hai fatto vedere del gioco di Scorn mi affascina di più l'idea di essere su una base lunare nel silenzio, immerso nel buio nel
1: silenzio Beh, di quanto non... sei in una base aliena eh? sì, sì se... lo,
0: lo so, però, però una base aliena è un conto, invece una base lunare su una roccia in mezzo allo spazio mi dà un'idea di atmosfera maggiore, probabilmente è, il, è anche la tipologia, cioè un gioco subacqueo magari non mi darebbe questa questa, questa, no, questa voglia però, di
1: tornare. Ah, Normalmente non abbiamo scelto un'ambientazione così diversa. Eh? Sì. Sono, posso posso tutto essere tutto d'accordo. Tutto. Sì. Sì, cioè, quindi alla fine, senza metterci d'accordo prima, abbiamo scelto due facce della stessa medaglia, dove la medaglia è, è lo spazio. Sì. Abbiamo sì. scelto due facce. Tu sei andato sul retro Amiga eh, di atmosfera, io sono andato sul, mm. sull'attualità. Esatto, eh, però cioè, non pote- Io non potevo, perché era una roba che se tu me l'avessi chiesta anche da bambino dopo aver visto un film come Alien per me quello che era più penalizzato eh, a partire dal primo Alien era, era tutta l'arte di Giger che si intravedeva all'inizio quando l'astronave scendeva sul pianeta alieno sì, sì, si, si odorava come dire mm-hmm. e-, e poi vabbè c'era l'alieno però al di là dell'alieno la cosa bella erano proprio le strutture aliene L'architettura aliena e ne vedevi pochissimo giustamente perché era tutto ambientato nell'astronave e quindi se tu a me già da bambino mi avessi detto pensa che un giorno ci sarà un film o un videogioco dove tu sarai proprio all'interno di quelle strutture classiche tratte, tratte da Giger cioè io mi sarei sballato a me era piaciuta tantissimo quell'avventura lì per Amiga tra l'altro Darkseid esatto eh, sì, c'erano dei, delle schermate dove eri veramente nel mondo alieno sì, sì, non c'erano lo ricordo benissimo schermate nella realtà quindi immaginati trovare per me una cosa del genere che diventa un intero gioco cioè, non potevo non, met- non dargli il premio atmosfera poi è anche fatto benissimo Tra l'altro, Mas- mi ha fatto...
0: Eh. No, fatto venire in mente tra l'altro, che è un gioco che mi ha dato moltissima atmosfera che metterai comunque nella mia top 10 in questa Classifica è Alien Isolation ad esempio sì. un'atmosfera Alien Isolation fantastica davvero ti sembra di essere nel film
1: esatto però eh, ripeto quando poi c'è anche dal punto di vista artistico visivo quella, quella situazione visionaria che era classica di, di un artista come Giger eh, o come Cronenberg in alcuni suoi film per me è veramente un orgasmo del, della mente è proprio una roba che io mi fermo lì a guardare i muri i pavimenti, i soffitti a sentire il vento e a guardare in alto e a vedere queste strutture che non finiscono più e insomma, mi lascia mi lascia completamente Pensa
0: Se uscisse in versione realtà virtuale. Eh, ma va. <ride> Penso che ci staresti tutto il giorno tu, non faresti e altro. Te l'ho
1: detto, la prima cosa che ho pensato, ho detto se lo facessero mai in realtà <ride> eh,
0: porca la, la fine. Ti sì. avremmo perso, saresti lì vita vitellare durante, probabilmente.
1: Però consiglio a tutti gli appassionati di Giger, di Alien, di Cronenberg e della fantascienza horror con un gusto eh, un po' macabro di, di, di provarlo e di giocarlo assolutamente perché è un capolavoro. Oggettivamente Scorn è un gioco.
0: Va bene, dai, passiamo alla categoria successiva perché qua abbiamo già accumulato un bel po' eh? come a tempi, caro, caro Piermarco.
1: E ora siamo alle categorie che non fanno più parte dell'anno, ma fanno parte effettivamente del titolo della puntata, sono le categorie assolute.
0: Ok, in assoluto, il tuo miglior gioco d'azione a cui hai mai
1: giocato? Eh, eh, ci abbiamo già dedicato una puntata. Eh è bene è, è, è filmato. È comunque interessante vedere che c'è una specie di, di fil rouge, di, di, di filo conduttore tra tutti i titoli di cui parlo stasera, in un modo o in un altro, perché questo in realtà si collega un po' al discorso SCORN. Eh, dal punto di vista dell'atmosfera, per motivi differenti, perché si parla più di strutture che vanno un po' sul sviluppandosi in verticale, sul gotico. Ed è Quake. Quake, per me rimane assolutamente il numero uno. Assolutamente. Eh, dal punto di vista del, del retro gaming, dal punto di vista dell'azione per me il top assoluto dei giochi action rimane Quake il che dà molto da pensare a me personalmente visto che non sono un giocatore PC e lo sono stato solo in quella quella parentesi eh, per fortuna che lo sono stato in quel periodo perché chiaramente prima di di poterne fruire su console di nuova generazione emulatori vari e quindi il nuovo hardware con con le nuove interfacce di controllo eh, uno non l'avrebbe potuto mai apprezzare, in, infatti,
0: ci... in effetti siamo stati fortunati ad essere utenti PC proprio in quel periodo eh? a esatto. pensarci bene, sì, sì.
1: però più quello che stavo. Che sì, stavo sì, dissi. sì.
0: Non ci avevo mai pensato. È un caso o no, però, comunque è stato il periodo giusto. Assolutamente.
1: Perché per me Quake, e questo è quello che posso però, dire: ha è è di... una purezza incredibile. Cioè è è il classico gioco che è è perfetto nella sua sua purezza, nel suo modo di essere fruibile senza senza tanti orpelli come diresti tu, questi labirinti, molto action, con gli enigmi ambientali, gli switch, i percorsi segreti, è proprio un mondo, è un mondo all'interno del quale ti trovi diviso in livelli e ci sono dei livelli bellissimi ed è proprio il piacere del, del, del gioco puro. Eh, senza, se senza tante... quasi
0: ipnotico come gameplay esatto
1: senza, senza tante sovrastrutture quasi un...
0: oggi, oggi è quasi impossibile trovare dei giochi così
1: eh, oggi, oggi si punta talmente tanto sul discorso dell'esperienza che a volte la si sovraccarica con delle, con delle sovrastrutture che in realtà tolgono eh, immediatezza, tolgono purezza vera e propria all'esperienza e cosa intendo? intendo come dici tu no? le scene di intermezzo, i dialoghi le situazioni insomma che non sono realmente interattive, mettiamola così. E ce ne sono tantissime, anche troppe in, in tanti giochi, purtroppo. Quake rimane un fulgido esempio della, di, di un videogioco tutto gameplay. Sì, stavi
0: giusto dicendo e che, appunto, non ci sono a... ruppelli, non ci sono
1: cose. Esatto. Qual... esatto. Il gameplay al primo posto è che, in fondo, è il rappresentante migliore di quella che è la mentalità e la cultura indie anche i tempi in fondo sì. eh beh, sì. lo
0: erano eh. lo erano assolutamente
1: esatto, esatto. poi sono diventati una, una grande azienda però sono, sono nati proprio con quella prospettiva dei, dei nerd eh, appassionati di gioco di ruolo che tirano fuori il gioco a cui avrebbero voluto giocare Esattamente. Esattamente. super indie e oggi forse è rimasto quello spirito solo in, que, in, quel, in quel determinato settore di mercato cioè nel settore indie yes
0: Va bene, Quake ne abbiamo parlato in una puntata intera dove avevamo ospite Mike di Arcade Story, ti ricordi?
1: Sì, era l'anniversario.
0: Era l'anniversario, esatto, che tra l'altro è già passato più di un anno mi sembra, o sbaglio?
1: Eh eh sì, era nell'anno precedente, non possiamo dire stagione perché la stagione... (ride) Sì,
0: hai ragione, hai ragione.
1: (ride) Allora invece passiamo
0: al mio gioco action preferito, se trovo il video, aspetta, eh. eccolo qua. Allora, il mio gioco preferito invece d'azione di tutti i tempi, ho trovato il video finalmente, ne ho già accennato prima quando abbiamo parlato di Elden Ring, ed è il buon vecchio Dark Souls. E dico che è il mio gioco preferito di tutti i tempi come action, per il semplice motivo che credo che sia l'unico gioco a cui ho rigiocato almeno 10 volte negli ultimi 6-7 anni, mentre quasi nessun altro gioco, anche quelli che ogni tanto riprendo ogni 2-3 anni perché appunto mi ci rivoglio tuffare nelle atmosfere, mi hanno mai spinto così tanto a giocare e rigiocare Dark Souls, al punto che quando avevo quasi finito Elden Ring in questa primavera, l'ho mollato lì per giocare di nuovo a Dark Souls. Lo so che è assurdo perché praticamente sono lo stesso gioco, almeno come, come tipologia, ma mi è talmente venuta voglia di, rigiocare, di rituffarmi nelle atmosfere, nel gameplay, nei livelli, nel divertimento di Dark Souls che l'ho rigiocato da capo di nuovo, ancora, mentre stavo quasi per finire Elden Ring.
1: Tu lo sai che mentre mi stai facendo vedere sto filmato di gameplay, gli asset grafici sono quelli di Dimon Solo uguali? Sì, sì, certo. Uguali, ci sono proprio le stesse barriere di legno gli stessi cavalieri di eh, sì, eh, è tipo solo eh? eh. quindi tu praticamente mi dici che per te se, se il miglior gioco d'azione cioè, secondo te è meglio di Elden Ring?
0: allora, per il motivo che ti ho detto sì, Elder Ring non so se avrò voglia di rigiocarci, invece Dark Souls viene voglia perché vedi, oltre al fatto che ehm, vabbè, il, la tipologia di gioco è quella no? quindi tu mi dirai, Elder Ring è molto più moderno, ha molti più contenuti che motivo hai di preferire Dark Souls Dark Souls ha un qualcosa nel, nel level design che lo rende così coerente no? sembra veramente di essere all'interno di una fortezza e girarla tutta che ti viene voglia di, di ritornarci Non so, ti viene voglia di... di, di ti senti quasi come a casa una volta che l'hai conosciuta bene questa, questa location ti ci trovi come a casa, ti viene voglia di, di, di ritornarci di, di, di esplorare magari alcuni punti che non hai visto tanto bene insomma è un... da un, 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 una, una, una sorta di richiamo questo gioco per cui sì, mi diverte un sacco giocarci mi diverte un sacco eliminare i boss, i nemici tutti carismatici, tutti molto interessanti Guarda, è difficile, eh, è, credo che, è difficile spiegare. Credo che nessuno che gioca a Dark Souls eh, assiduamente ti sappia spiegare esattamente perché questo gioco abbia questo richiamo, questa, questo costante. sì, Non so come altro chiamarlo. È un richiamo, mi viene proprio voglia di ritornarci.
1: La risposta è sì, per te è meglio. È di... meglio
0: sì, assolutamente, è proprio un gioco bello, Non ha nessun problema. È bello, è bello, è divertente. Eh, ti piace mh, ri, ripercorrere certi passaggi, eh, riaffrontare certi boss. È proprio bello, è divertente. A me piace tantissimo. E li ho giocati tutti i Souls. Eh, e nessuno ma di questi mi viene,
1: mi viene da sorridere perché dal filmato mi sembra mi sembra di Moon Soul. Proprio dal filmato non, non ti saprei quasi dire la differenza. Beh, che... insomma,
0: graficamente di Moon Souls è su un altro pianeta,
1: no? No, sì, beh, beh, sì, il remake non c'è dubbio, sì, però no, no,
0: il gioco è lo stesso. è la continuazione. Di, di, di Demon Souls, questo a tutti gli effetti,
1: ma sembra uguale proprio nel senso che non gli stessi corridoi, cioè sembra, sembra il livello di Demon Souls dentro il castello. Sembra uguale
0: Sì, siamo sì, a molto di, di simile, sì. però non so. Dark Souls secondo me è più bello di Demon Souls, ha qualcosa di più, davvero non ti so spiegare. Hanno, sono riusciti a inventarsi. Eh, delle situazioni che sono sempre molto interessanti, molto belle ovunque tu ti trovi all'interno di questo castello di questo castello che poi vabbè, eh, si espande in superficie, sottoterra, ehm, sulla montagna comunque si svolge tutto in, una, in un'unica location però molto molto ampia e comunque tutta collegata e quindi è molto molto interessante anche eh, diciamo scoprire la geografia di questo gioco oltre che semplicemente combattere contro i nemici E io, niente, mi mi rendo conto che ormai sono quasi dieci anni che è uscito questo gioco e sono quasi dieci anni che mi viene spesso voglia di ricaricarlo e rigiocarci. Penso che sia l'unico gioco che ho comprato sia
1: in versione PlayStation 3 che PlayStation 4, penso. Sono proprio dieci anni, credo che sia del 2012.
0: Eh sì, comunque magari non ci ho giocato subito al 2012, ci avrò giocato al 2013, fai. Però comunque sono quasi dieci anni che ci eh,
1: sono... È, è significativo, sei andato indietrissimo con l'atmosfera e invece sei paradossalmente molto più avanti di me come epoca, come anni per quanto riguarda il miglior gioco in assoluto dal punto di vista action
0: non lo so, si vede che ha trovato il mio gusto forse era un gioco che avrebbero dovuto inventare prima (ride) comunque niente, questo è sicuramente un gioco che mi ha rapito al punto che mi sono affezionato a tutti i giochi del tipo io quest'anno ho giocato ad altri source like tipo Code Vein, tipo The Surge 2, sono tutti giochi molto belli, secondo me, se ti piace il genere, tutti da provare, però belli come Dark Souls eh, non c'è niente, è amore Beh, mio, è proprio amore, è proprio un amore della mia vita.
1: Bene, 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 come per me quei, vedi? Vedi. Però allora io sono più retro di te. Sei più
0: retro, su queste cose che sei più retro. Sicuramente. Invece parlando di giochi di avventura, eh, sei più retro allora, o meno? Vediamo,
1: eh? Non lo so. Poi bisogna vedere cosa scegli tu.
0: Eh, ah, io però... ero un deciso fino all'ultimo. E può darsi che ancora non abbia deciso. Dimmi tu comunque il tuo, <ride> che andiamo a vedere.
1: Mi stai pensando da una settimana ancora? Non hai deciso. No, non ho
0: deciso perché sono tanti giochi. Cioè, ragazzi, quanti giochi abbiamo eh, giocato sì. nella nostra vita? Dai, almeno sì, un migliaio
1: soprattutto di avventura, dove per avventura si intende proprio l'avventura vecchio stile, quindi l'avventura grafica. Sì, sì,
0: avventura grafica o grafico testuale, insomma avventura, non Dark Souls avventura, Dark Souls non è un'avventura. Vai di filmato. Sì, allora aspetta che lo carico, eccolo qua, sta andando.
1: Per me è prevedibilmente Secret of Monkey Island. Scusami, l'avrei messo
0: anch'io perché comunque è sicuramente tra i miei dieci giochi preferiti di sempre, eh, quindi...
1: Sai cosa ti chiederei di mettere? Sì. Paradossalmente, vabbè, prima, prima facciamo andare questo, e poi subito dopo metti il trailer della versione di Monkey Island, quella, quella rifatta praticamente.
0: Ok, eh. con la, cioè, la versione rifatta di, di Secret of Monkey Island dici?
1: Esatto, esatto, okay. c'è un motivo. Un motivo c'è un motivo per cui te lo chiedo comunque vabbè col- che dire di Monkey Island che eh, tutto è, è, è proprio nel suo piccolo perché comunque è un piccolo gioco e non è lunghissimo è, è perfetto per me da tutti i punti di vista è perfetto nella grafica è perfetto nella trama è perfetto nell'umorismo è perfetto nel, nel gameplay legato agli enigmi lateral thinking da tutti i punti di vista che ti sorprendono in più di un'occasione riesce a far diventare lateral thinking pure ciò che in teoria è action come i duelli di spada quindi più di così non si può avere e e vedi vedi che c'è questo film rouge a cui si condena quello di cui dicevo prima di Veris No è vero, è vero, è proprio, no, è proprio, è proprio così e, poi, e vogliamo
0: parlare esatto. dell'atmosfera di questo gioco tra l'altro esatto, esatto. con questa esatto. notte caraibica iniziale che secondo me è stata la, la trovata più figa di tutto il gioco cioè se avessero esatto. iniziato il gioco di giorno, non nella notte caraibica ma nel giorno caraibico, non avrebbe dato la stessa sensazione ai giocatori
1: assolutamente, assolutamente. E, poi, e poi è ancora più apprezzabile quando vedi il contrasto a livello proprio di gamma di colore con l'isola che invece completamente di giorno e poi di nuovo con la parte finale negli inferi e la nave pirata e di nuovo andiamo sul blu e sul rosso sì. e quindi inizia di notte prosegue di giorno e finisce di nuovo di notte quindi capolavoro assoluto la cosa interessante per cui ti chiedevo di mettere e la sto mettendo
0: adesso ok
1: versione che non so se si chiama come l'hanno chiamata deluxe
0: un po' vediamo deluxe no eh, monkey island vabbè provo con remake vai vediamo se mi esce qualcosa così forse questa vediamo no questa è semplicemente. quella
1: ecco dice, ma, dice. ma non Speciale so se è, dice.
0: Questa, eh? dice eh sì. dice.
1: Eh, è questa dice è questa ecco ecco la cosa che eh, volevo mettere in evidenza però è meglio metterla nel non nei dialoghi è meglio metterla proprio nella, nel gameplay normale ecco vedi non ci crederai ma questa è la grafica che io eh, che di nuovo siamo sui dialoghi non va bene eh, sto
0: cercando qualcosa ecco
1: Esatto, vai in una situazione proprio di super gameplay. Questa è proprio la, la grafica che io avrei voluto nel Retort Monkey Island, e invece
0: non hanno usato.
1: È la, è la migliore grafica come compromesso tra eh, la fedeltà alla pixel art originale. Infatti, in questa special edition tu puoi fare in tempo reale il passaggio tra alla la vecchia nuova e
0: la nuova, certo.
1: Quindi, mentre stai giocando, puoi cambiare grafica in, in un secondo e continui il gioco da lì quindi è proprio una specie di di rifacimento uno a uno quindi è è la migliore grafica a livello di aggiornamento di modernizzazione, di stile illustrativo e la migliore grafica, soprattutto nelle forme dei personaggi, fedela allo spirito del, del Monkey Island originale. Dove il Return to Monkey Island va molto di più sull'illustrativo e sull'artistico e forse un po' troppo, forse un po' troppo sul caricaturale. Perché a me quello che è sempre piaciuto di Monkey Island tantissimo era questo contrasto tra qualcosa di apparentemente molto realistico e invece è uno spirito molto scansonato, infantile infantile. quando quando in Return to Monkey Island hanno scelto uno stile grafico fiabesco, un po' estremo, un po' veramente caricaturale hanno tolto questa, questa sorta di contrasto che invece era presente sia nel primo titolo che in quelli successivi, eh, forse si è perso un po' con la versione cartoon, però in questa special edition è ripreso perché comunque non è fotorealistico, ma tende sicuramente un po' più a realistico. Non so come dirti. sì, no? sì ho
0: capito benissimo cosa vuoi
1: dire. Eh, e secondo me fa un, po', fa un po' illustrazioni anni 60, anni 40 che sono quelle delle figure dei libri sui pirati che avrebbero dovuto mantenere se non addirittura riprendere in Return to Monkey Island il famoso ritratto di Guybrush Stripwood che si vede in Uncharted sì, che è la copertina del mio blog tra l'altro Esatto, quella secondo me era la grafica perfetta da mettere in in un nuovo titolo di Monkey Island al di là del gusto soggettivo proprio per mantenere questa sorta di scelta artistica di contrasto tra una situazione apparentemente seriosa e realistica dato uno stile rappresentativo tendente al realismo e e invece una, una giocabilità e quindi una narrazione dei dialoghi assolutamente infantili, scansonati e demenziati da certi punti di vista. E questo invece si perde perché diventa molto più coerente tutto in Return to Monkey Island e si perde questo contrasto che era uno dei punti di forza tra lo stile visivo e, e la narrazione. E quindi, boh, peccato, un'altra delle cose dove posso dire peccato il Return to Monkey Island a parte quella maggiore è il lateral thinking, e che invece è, è conservata ed è soprattutto affermata con grande forza e conservata nella special edition ma affermata con grande forza fin dal primo Monkey Island che rimane un, un capolavoro e quindi per chi non l'avesse mai giocato consiglio di ripescare se si riesce questa special edition che sicuramente per PC ancora c'è e invece c'è... su console solo in versione Xbox 360
0: ma anche su cellulare si trova eh? comunque almeno io ce l'avevo sull'iPhone mi ricordo già eh, no
1: su Android non c'è Ah, su Android non c'è, peccato.
0: Allora, sull'iPhone iPhone c'era, ci ho giocato. E... e anche lì schiacciavi un attimo un tastino e passavi dalla vecchia alla nuova, senza soluzione di continuità. Era molto bello. Invece, caro Piermarco, adesso ti sorprendo perché alla fine ero indeciso tra quale fosse il mio gioco d'avventura preferito e ho scartato quello che ti ho detto prima. Cioè, no. sì, l'ho scartato
1: eppure nel tuo cuore Eh nel mio dico.
0: cuore però effettivamente
1: sta ho... quasi una schermata ispirata
0: è vero è vero però in realtà ehm, c'è un gioco di un'avventura grafica che forse mi piace ancora di più e infatti ci ho ancora giocato di recente mentre a Fish perché pensavo a Fish prima non ci gioco da, da anni invece al mitico e ne ho già parlato diverse volte. Dave cioè, okay, tentare, col...
1: potrei dire io, ecco, Avrei detto Devo
0: ma perché Day of the Tentacle, al di là di tutto, secondo me è un gioco assolutamente perfetto per quanto riguarda gli enigmi, perché sono tanti e si incrociano tra di loro in maniera perfetta, cioè è un gioco dove hai sempre qualcosa da fare, hai sempre qualcosa che ti fa andare leggermente avanti perché fa parte tutto di un disegno più grande, no? Non so se hai notato questa cosa, secondo me da questo
1: il motivo per cui io ho scelto Monkey Island e non Dave Tentacle è proprio il motivo per cui tu hai scelto Dave Tentacle. Cioè è, è sicuramente un gioco più profondo, Dave Tentacle, e quindi più complesso, dove Monkey Island è un gioco molto più diretto, molto più concentrato, molto più fruibile e, e quindi molto più di, di, digeribile da un certo punto di vista però eh, Dave Tentacle è, è un capolavoro di genialità sì da quel
0: punto di vista dei, dal punto di vista degli enigmi e come si incastrano tutte le storie le situazioni è perfetto assolutamente è proprio un modello a cui ispirarsi se si vuole fare un gioco di avventura secondo me anche perché poi le location sono poche anche se ripetute in diverse epoche Però non è un gioco in cui ti perdi, devi fare milioni di passi per andare da una location all'altra a cercare chissà cosa. Da un certo punto di vista è concentrato, ma è talmente tutto amalgamato tra le varie epoche, tra i vari personaggi, eccetera, che secondo me è veramente una sinfonia, il totale, no? Ed è perfetta. A me piace tantissimo da questo punto di vista qua e mi ricordo quando l'ho risolto le prime volte, tra l'altro in compagnia, non da solo, ero con dei, dei miei amici, è stato veramente è stata veramente un'avventura che ha lasciato il segno per cui anche questa è una di quelle che ogni tanto riprendo e rigioco perché
1: sì, prova... immagino che si possa definire forse la vetta delle, delle avventure Lucas dei The Dentacle eh?
0: sì anche eh. se per quanto riguarda l'atmosfera preferisco Monkey Island come ti ho detto eh, ma infatti
1: fa. oggettivamente della Lucas Luca ha fatto veramente storia: se, se si dovesse scrivere un libro sulle avventure della Lucas ne verrebbe fuori un libro bello corposo su quello che le avventure della Lucas sono riuscite a introdurre a livello di novità da tantissimi punti di vista nel genere delle avventure grafiche, no, non ultimo il fatto che eravamo abituati in tutte le avventure precedenti a quelle Lucas che quando facevi un'azione o funzionava o non funzionava, e invece Lucas per prima ha tirato fuori questi titoli in cui tu fai ripeti la stessa cosa e, e a seconda di quante volte la fai, soprattutto nei dialoghi, no? cambia la risposta, magari insisti, la ripeti tante volte. E questa era una novità, noi eravamo abituati a cose che funzionano bene, non funzionano, è inutile che le rifaccio, non funzionano. E invece Monkey Island eh, insisti nei, nei dialoghi, per esempio, rompi le palle e alla fine cambia il risultato. E, ed è divertente, questa come tantissime altre cose. Io adesso sto godendo tantissimo a vedere questi filmati che hai messo, perché apprezzo tantissimo questa, questa grafica rifatta che rimane fedele, ma dà quella, quell'elemento pittorico... Eh, che, che non c'era chiaramente ai tempi della pixel art molto squadrata quindi diventa molto illustrazione
0: perfetto, allora finita la categoria dei <ride> giochi di avventura
1: <ride> cosa c'è? Eh, passiamo all'hardware
0: all'hardware oh, i premi
1: hardware. non i si pre- dice perché si <ride> fanno premiare soltanto il software Esatto, Quindi, ci... sono anche hardware
0: anzi, anzi, nel nostro cuore i nostri amori più grandi sono gli hardware diciamo la verità, sono quelli per cui abbiamo sofferto su quelli per cui abbiamo sognato, no? è vero?
1: sì, anche perché quando pensiamo all'hardware chiaramente non pensiamo al, al pezzo fisico dell'hardware ma pensiamo a tutti i giochi che sono girati eh, su quell'hardware.
0: Sì, assolutamente non c'è dubbio, non c'è dubbio iniziamo dai computer, cosa dici? Iniziamo dagli home computer. Dagli home computer, eh, certamente. Eh, home computer. Dove nel tuo caso, se ben ti conosco, esatto.
1: l'amore della tua vita Potremmo è... Potremmo dirlo quasi tu, il mio e io il tuo. Eh, nel mio caso è chiaramente il primo amore, quello che non si scorda mai, ed è il Commodore 64.
0: Oh, di cui adesso qua metto un campionario di giochi
1: nel ci film. Non ci sarà mai nel mio cuore un home computer che guagli il Commodore 64 anzi mi stupisco come tu non abbia scelto l'Atari o il eh no l'Atari per il console, come non abbia scelto il Commodore 64 anche tu
0: ma tu per, il, pensi... per... Car, caro mio perché io ho scelto l'Amiga come sai esatto. e, sì. e perché ho scelto l'Amiga? perché è vero che il Commodore 64 è stato il primo computer del, del, della mia vita quindi il primo amore non si scorda mai tu mi diresti no? giusto? però io con l'amico ho fatto veramente la qualunque cosa oltre che giocare è proprio è stato l'oggetto di, in cui ho espresso di più la mia creatività da ragazzo per cui ho veramente un amore sviscerato per questa macchina
1: e allora ci sta ci allora sta, ci sta, ci, sta. Ci, sta fine, ci giriamo attorno ma è tutta una questione di amore c'è poco da fare Sì. è proprio una questione di amore per me il Commodore 64 è stato amore a prima vista, a seconda e anche a terza e tra l'altro me ne sono separato a malincuore quando sono passato all'amica irretito dalle bellezze grafiche di Defender of the Crown e degli altri, e degli altri titoli che veramente mi avevano lasciato con la mascella per terra però il piacere che mi hanno dato i, i giochi e il senso della scoperta dei giochi su Commodore 64 non me l'ha mai dato nessun'altra, nessun'altra macchina e quindi non solo è il, il quello che premio di più tra tutti i computer ma forse dovessi dare anche proprio in assoluto il premio hardware sarebbe quello perché per me è stata proprio la scoperta del, del mondo dei videogiochi eh, in maniera sicuramente più approfondita di quello che potevo fare in sala giochi o di quello che potevo fare con le console degli amici o il, il mio un computer precedente che non era mio perché era il mio padre che era lo ZX81 della Sinclair. Io proprio col Commodore 64, lì ho capito, dal, dal Commodore 64 ho capito che non era soltanto un hobby, eh, non era soltanto una grande passione, ma era qualcosa che mi andava a toccare. Nel profondo dell'animo Probabilmente se non avessi avuto Il Commodore 64 Non non fossi rimasto Così innamorato Dei videogiochi Grazie al Commodore 64
0: Avresti cambiato hobby Non me lo dire
1: (ride) No, non avrei cambiato hobby Ma non avrei trasformato la mia vita In una vita veramente al servizio dei videogiochi Perché la mia vita è Sempre stata ed è adesso e, E lo sarà proprio a servizio dei videogiochi perché lavorativamente come passione come hobby io ho sempre alla fine fatto quello anche dopo che mi sono laureato in ingegneria sono andato a lavorare come project manager in un'azienda che produceva videogiochi Chiaro. insegno videogame design scrivo come giornalista recensioni di videogiochi quindi i videogiochi alla fine della fiera sono la mia vita e se dovessi domandarmi quando lo sono diventati lo sono diventati col commodore 64 grazie o forse per colpa del commodore 64 sono convinto che se mi avessero tolto quella, quell'esperienza eh, mi sarebbero piaciuti comunque perché mi piacevano anche prima del commodore 64 perché avevo le mie varie console della polystyrene piuttosto che i giochi in sala giochi quando ci andavo ci giocavo però la, il Commodore 64 mi ha mi ha instillato quella sorta di, di, di passione infinita di amore incondizionato per il videogioco eh, grazie al, al senso della scoperta che, che mi donava il piacere immenso che mi donava ogni singolo videogioco che ai tempi che chiaramente non, 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 non ce n'erano quanti ce ne sono oggi no, anche, anche l'acquistare anche l'acquistare paradossalmente la cassetta eh, chiaramente piratazza da, da Edicola con i titoli cambiati di, di, altri, di altri giochi e poi dire chissà questo titolo qua, tipo vai a portare a spasso il cane <ride> a che gioco corrisponde nella, nella realtà e magari scoprivi che erano di quello recensiti nelle, nelle riviste da Edicola, anche quello era, era un piacere lo scambiassi i giochi con, sì, con gli antichi. eh, fare le copie delle cassette Ma questo
0: questo è valso anche per la miga
1: assolutamente assolutamente. però per il Commodore 64 è stata non solo la prima prima volta ma è stata anche la volta in cui ce lo siamo sudato di più questo tipo di esperienza perché più siamo andati avanti con i tempi e più chiaramente il videogioco si è diffuso i videogiochi sono aumentati la cultura del videogioco è aumentata se ci pensi ai ai tempi del Commodore 64 quando gli stessi negozi vendevano i giochi piratati su cassetta o su disco era veramente una roba per pochi iniziati, era veramente una roba da super nerd e quindi era era vissuto tutto in un'ottica di di, di circolo psicologico per per iniziati eh, che che dava anche un un piacere incredibile io ho fatto amicizia con persone anche quando ero in vacanza grazie a questi interessi che, che scoprivo essere in comune con altri esseri umani e non con altri alieni come me
0: Insomma, <ride> sì, esatto, mi ho
1: sognato nell'infanzia, ma in maniera così profonda che ho notato che quando altre persone comunque sono cresciute alcuni miei amici hanno abbandonato. Eh, hanno hanno creato un certo distacco rispetto all'hobby perché in fondo per loro era solo un hobby e come tutti gli hobby poi uno cresce, matura, cambia per me invece sono rimasti anche se non gioco più come un tempo e non ho più lo stesso stesso approccio al videogioco un approccio più o un approccio molto più filosofico da certi punti di vista Sono, sono più un onanista del videogioco dal punto di vista mentale che Fruitore vero e proprio, però comunque mi è rimasta questa passione incondizionata che è diventata la, 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 il motivo dominante della mia esistenza. E devo dire che è sicuramente dovuta al Commodore 64,
0: Quant- è dovuta?
1: al Commodore 64, ah, ok, perfetto. Non sentito.
0: Ok, Pier allora invece altra categoria dopo i personal computer, gli home computer, naturalmente le console. E qui penso che sia abbastanza chiaro anche in questo caso qual è la tua console preferita di tutti i tempi il tuo più grande amore forse perché ce l'hai già detto almeno in due o tre occasioni giusto? Eh,
1: ma, ma tocca a te prima parlare dell'altra no, io ti
0: ho parlato, t'ho già detto l'amica per me basta cosa devo aggiungere?
1: la, la console della console ah, va bene console
0: ok devo... allora aspetta che metto il video della mia console la mia console preferita è forse anche questo l'ho già detto in qualche occasione è la Playstation 2 perché la Playstation 2 e non la Playstation 1 perché non la Playstation 3 perché non qualcos'altro Perché è la PlayStation 2, la macchina da gioco console con cui ho giocato di più, con cui ho avuto le esperienze più interessanti, soprattutto con cui mi sono appassionato di più ai giochi giapponesi, perché se è vero che con la PlayStation 1 siamo stati sommersi di giochi giapponesi, in realtà io eh, sono stato un utente di PlayStation 1 abbastanza legato ai titoli occidentali, se devo guardare a parte Final Fantasy fondamentalmente giocavo quasi esclusivamente a titoli occidentali, quindi eh, i Wipe Out, quindi, i, che ne so, Spyro the Dragon, <ride> Jax, e platform di questo tipo, insomma, non, non, sì va bene, Gran Turismo era giapponese, però poi ho giocato un sacco di cose occidentali. Eh, invece con la PlayStation 2 mi sono innamorato di tantissimi giochi da otaku, molto più di nicchia, oltre al fatto che comunque la PlayStation 2 secondo me è stato veramente un, un potenziamento incredibile dal punto di vista grafico, rispetto alla 1 e rispetto a quanto avevo su PC prima eccetera eccetera quindi io sono assolutamente affezionato alla playstation 2 tanto è vero che ne ho due e ce l'ho tuttora in funzione una è collegata qua e ogni tanto ci gioco ancora e la emulo anche su cellulare eh, devo essere sincero questo è quanto ovviamente la playstation 2 era anche la macchina che aveva quella che poi è diventata mia moglie io ho iniziato a frequentare mia moglie venendo a giocare a casa sua con la sua playstation 2 quindi insomma ho diversi motivi per cui sono affezionato a questa macchina
1: bene, bene direi che, direi che sono motivazioni più che valide dal punto di vista soprattutto del retro gaming lives
0: <ride> sì, assolutamente
1: Però più retro, gaming, più retro gamer di te sono più boomer di te nella mia scelta della console preferita perché invece vado su Super NES o su Super Famicom mm-hmm. lo chiamo Super NES perché poi alla fine era la, la versione più conosciuta in quanto versione americana mm-hmm. io, America... mi, ricordo,
0: io mi, mi ricordo che ti chiamavano l'uomo famicon su game um, com'è, sulla tua rivista su super, no su, uffa come si chiamava mania. console mania ecco non mi veniva il veniva console generation fai tu <ride> <ride> no, eri l'uomo famicon tu <ride> ammettilo <ride>
1: altri tempi sì sì ho iniziato col Super Famicom poi ho continuato anche se sono diventato l'uomo neoghero eh, <ride> chiuso con, con una, una recensione della PlayStation 1 ho fatto anche un po' di recensioni del 3 d oltretutto perché era uno dei pochi ad avercia comunque sì Super NES Uber Alles eh, per sempre, proprio per me, il massimo assoluto del, della, della console, tra l'altro quando è uscito il, il Super Fate al di là del fatto che io fossi mostruosamente attratto da Final Fight da f 0 e da Super Mario World, cioè dai giochi di lancio, che poi se vogliamo è interessante notare come pur essendo dei giochi di lancio hanno rappresentato anche dei, dei vertici assoluti nella, nella produzione della, della storia della videoludica del, dell'archivio del, del Super Famicom perché ci sono stati titoloni c'è stato Super Metroid, c'è stato Street Fighter 2 però anche i titoli di lancio sono stati già a loro modo delle, delle vette assolute e, e io venivo dal Mega Drive che in realtà graficamente era, era anche un po' più bello se vogliamo però non aveva il mod Zero con cui faceva tutti gli effetti del, del beatmap per i giochi di corsa anche se erano un po piatti ma comunque velocissimi stile F0 e, e comunque non aveva neanche il sonoro del, del Super Famicom che era fatto meglio con i chip della Sony e, e, e quando io ho iniziato a giocare con, con i giochi del Super Mess, anche lì ho scoperto, ho scoperto eh, una magia che è andata avanti per anni e Secondo me il merito è stato anche quello dei, ripeto, dei primi titoli perché probabilmente è stata la console che ha avuto nella storia del, dell'hardware del video ludico i titoli più forti nei primi mesi del lancio. Cioè, al di là dei tre titoli con cui è uscita Nintendo, che uh-huh. prima, anche se uno era Capcom perché Final Fight era Capcom, gli altri erano Nintendo, c'è, c'è stata proprio una line up eh, dei primi mesi spettacolare. Eh, con titoli fortissimi di grande atmosfera c'è stato Super Contra della Konami c'è stato Super Ghouls and Ghost della Capcom c'è stato eh, Super Castlevania eh, 4 della, sempre della Konami c'è stato Pilot Wings eh, della, della Nintendo c'è stato Legend of Zelda e Link to the Past eh, della Nintendo insomma sono usciti subito velocemente con dei titoli fortissimi che sfruttavano già molto bene l'hardware della console, anche se era, anche se era nuova. E questo secondo me ha fatto, ha fatto la differenza, e poi ho avuto titoli storici, assolutamente.
0: Grande macchina il Super NES, assolutamente. Guarda, vedo, sto guardando i titoli adesso che passano sullo schermo, E uno più bello dell'altro. Tra l'altro sono belli da d- giocare ancora adesso, secondo me, questi giochi, la maggior parte almeno.
1: Esatto, esatto.
0: Sì, sì, hai scelto bene, hai scelto bene. Io purtroppo non l'ho vissuta questa console, cioè l'ho vista successivamente. Non l'ho mai, mai posseduta, quindi mi sono perso un'epoca. All'epoca ero ancora amichista e poi pcista, quindi non, non l'ho proprio vissuta. Forse non me la sarei neanche potuta permettere, visti i costi medi delle cartucce, purtroppo.
1: Ma potresti recuperarla, eh? potresti recuperarla perché ci sono dei titoli come Legend of Mystical Ninja e i suoi seguiti ormai tradotti in, a livello fan anche in, in
0: italiano, in... sì.
1: In italiano, non in inglese, però in inglese, okay. vale assolutamente la pena giocare. Sì, cioè, sì, sì,
0: sì, Lo so, lo so. Qualcosa ogni tanto ci gioco eh, con gli emulatori. Assolutamente.
1: Siamo arrivati all'ultima categoria, eh, categoria
0: poi... che però penso riguardi solo te, perché io effettivamente in questa categoria non ho messo nulla è una categoria che ti sei inventato non so come e che adesso ci illustrerai
1: Sì, riguarda sempre l'hardware e l'ho chiamata il retro che non lo sembra Ok, okay. perché secondo me va premiato eh? Cioè, io ultimamente mi sono scagliato tantissimo eh, contro Nintendo perché la Switch veramente non sono mai riuscito a digerirla da nessun punto di vista già all'uscita, già al lancio figuriamoci adesso che la stanno continuando a trascinare
0: ok quindi eh. in questa categoria tu metti un pezzo d'hardware
1: esatto. che pur essendo assolutamente retro quindi vecchio ancora oggi a livello di giochi che ci girano a livello delle sue potenzialità eh, grafiche non sembra non sembrerebbe è assolutamente in grado di competere con eh, gli hardware attuali chiaramente sto parlando di una portatile quindi non va certo paragonata con le console c'è la corrente tipo PlayStation 5 o Xbox Series X, però è assolutamente una, una enorme dignità e parlo del Nintendo 3DS perché continuo a, fino a ieri ci ho giocato per essere sicuro di non essere un, troppo legato a livello nostalgico ai ricordi mentali alla memoria che che fa brutti scherzi, in realtà anche giocandoci ieri tra l'altro ho preso il titolo probabilmente uno dei titoli più più critici per il Nintendo 3DS che sono più svantaggiati nel confronto con le controparti attuali o delle console grandi fisse del tempo, cioè parlo di, di Super Street Fighter 4 che in versione 3DS puoi giocare sia in 3D eh, con la prospettiva laterale che addirittura in modo quasi ingiocabile con una sorta di prospettiva mh, che ricorda un pochino Gears of War, cioè a tre quarti dietro dal personaggio con una prospettiva che valorizza moltissimo il 3D ma rende molto difficile il, la fruizione a livello di gameplay però quando la giochi mh, con la una prospettiva normale, laterale e vedi questi personaggini che sembrano dei pupazzetti tridimensionali che vengono fuori dallo dallo schermo con lo sfondo che sembra scavato eh, come come un basso rilievo eh? ti fa un effetto incredibile perché è come se stessi giocando con dei pupazzetti soltanto che sono appunto virtuali ed è un godimento totale
0: io questa cosa me la devi fare assolutamente provare perché non l'ho mai provata mai mai mai
1: ancora oggi eh, su su tanti titoli 2D eh, retro quindi anche titoli da sala giochi come tutti gli arcade della, della Sega: Afterburner 2, Super and Gone, Space Area, Outrun. Eh, oppure anche titoli che sono usciti per Mega Drive che hanno rifatto in 3D o gli stessi titoli nativi 3DS per carità ce ne sono di bellissimi da Donkey Kong Country Returns a, ad altri titoli addirittura anche alcuni titoli della serie Layton che, sono, che hanno messo in, in versione 3DS o cose di questo tipo veramente per esempio il, il remake del, degli Ocarina of Time eh, o del Mask of Majora in Mask in versione 3D Col fatto che li giochi sul doppio schermo e lo schermo superiore in 3D, quindi l'utilizzo del doppio schermo, quello di sotto è touch, che quindi ti dà un'aggiunta a livello di informazioni, di grafico, di interfaccia di controllo, e quello superiore ti dà questo effetto 3D ed è anche stereo la console, secondo me pur essendo una console ormai vecchia e obsoleta dal punto di vista dei giochi dà una soddisfazione incredibile anche se paragonata con gli hardware attuali quali potrebbero essere la Switch o gli smartphone perché non non hanno il doppio schermo perché non hanno l'effetto 3D senza occhiali perché non hanno quella, quella perfezione della console che richiudi e ti metti in tasca per dire col pennino o senza E con un parco titoli assolutamente spettacolare. Perché ha un parco titoli meraviglioso il il 3DS, veramente bellissimo. E quindi.
0: No, guarda, devo essere sincero, mi fa gola però ho paura che i giochi costino ancora una fortuna anche se sono giochi di 15 anni fa che... boh.
1: beh, è, diventata, è diventata una roba purtroppo da collezionisti e più tempo passa più, più a livello di mercato sale sia l'hardware della console che le singole cartucce perché è più difficile riuscire, riuscire a trovarle a recuperarle però ne vale assolutamente eh, cioè è una roba che è unica è una situazione unica, non è come dire vabbè, tanto poi esce la versione migliorata, non, non credo che toccheranno più questo esperimento del 3D in tempo reale Peccato,
0: che... si vede che non è piaciuto sì, peccato, perché... infatti,
1: il posto che della console a doppio schermo eh, perché è un'evoluzione del Nintendo DS infatti si chiama 3DS cioè alla
0: sì, 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 sì.
1: anche quella questione del doppio schermo che non era una trovata così malvagia proprio per la differenza tra il touch di sotto e lo schermo panoramico di sopra non, non, è, non, è, più, non è più utilizzata e non sarà più utilizzata probabilmente mm-hmm. e quindi è, è proprio una perla rara è comunque assolutamente degna di, di, di rispetto e di rivalutazione quindi per me il premio come miglior retro che non lo sembra perché sicuramente è retro come hardware ma effettivamente no, no, non lo sembra quando lo metti vicino ad hardware recenti non avverti questa, questa sensazione di arretratezza a livello tecnico, anzi, te li godi tantissimo perché ti danno questo effetto di, di immersione, grazie al 3D, che non ti danno i titoli sullo schermo piano. Poi figurati un fan come me della realtà virtuale. Eh, esatto, esatto,
0: esatto, esatto, immaginavo. Va bene Pierre senti, io direi che con, la nostra, con i nostri amori siamo giunti al termine a questo punto, cosa ne dici?
1: Esatto, esatto, ti sento anche abbastanza provato.
0: Sì, siamo, sono molto molto provato come sempre, perché io sono una creatura del giorno, non della notte, per cui a una certa ora incomincio a essere un po', un po' mal ridotto. Va bene, dente, allora a questo punto direi che possiamo dare appuntamento ai nostri ascoltatori a una delle prossime puntate, che ancora non sappiamo, almeno io non so ancora che, su cosa tratterà, ma comunque ci stiamo avvicinando alla fine della stagione, no?
1: Esatto.
0: Quindi coraggio, coraggio, ce la faremo, ce la faremo a portare a casa anche questa prima stagione nella sua interezza. Ok, quindi Pier Marco, io ti ringrazio e saluto tutti i nostri ascoltatori. Quindi alle prossime da Roberto e da Pier Marco. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao ciao.